0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当茶茶。第十章：路路通赤脚逃出庙来。谁都知道，印度的地形是顶朝南、底朝北的一个倒放的大三角形，面积一百四十万平方英里，人口分布非常不均。共有一亿八千万，在这个幅员广大的国家里，英国政府实际上只能控制一部分。它在加尔各答设有全印总督，在马德拉斯、孟买和孟加拉都有地方总督，在亚格拉还有一个代理总督。但是，真正名副其实的所谓“印属印度”，只有七十万平方英里的面积和一亿到一亿一千万人口。由此可见，还有很大一部分地区是英国女皇权力管不到的地方。实际上，印度内地依然存在着一些使英国认为凶猛可怕的土王，他们仍然保持着完全的独立。自1756年那一年，英国在现今马德拉斯城所在的地方建立了它在印度的第一个殖民机构，一直到印度士兵大起义的那一年。那人所共知的东印度公司曾经专横一时，他逐步吞并了很多省，名义上是用分期付款的地价券从土王手里买来的，其实这些地价券很少兑现，甚至根本就不兑现。当时全印总督和总督府文武官员都由东印度公司任命，如今东印度公司已经不存在了。英属印度已经改为直属英皇管辖。如今，印度的面貌、风俗和种族争执也在日益改变。从前在印度旅行，只靠那些古老的办法，例如步行、骑马、坐双轮车或独轮车、坐轿子、用人驮、马车等等。如今，在恒河与印度河上有快速轮船航行，又有一条大铁路横贯整个印度。并且沿途还有支线，只用三天就可以从孟买到加尔各答。这条横贯印度的铁路并不是笔直的，直线距离本来只有一千到一千一百英里，即使中等速度的火车也要不了三天就可以走完全程。但是实际全线长度却至少增加了三分之一。这是由于铁路路线向北延伸要经过半岛北部的阿拉哈巴德的缘故。这儿概括地介绍一下大印度半岛铁路沿线的重点站：火车离开孟买，穿过萨尔塞特岛，进入位于塔纳前面的大陆腹地，穿过西北高止山脉，向东北直达布尔汉普尔，在穿过差不多可以算独立的本德尔汉德上邦的领地。北上到阿拉哈巴德，再向东进，在贝拿勒斯与恒河相遇，然后离恒河不远，东南下行，经过布德万和法属殖民地昌德纳格尔，直奔终点站加尔各答。蒙古号上的旅客在孟买下船的时间是午后四点半，往加尔各答的火车开车时间是八点整。福克先生向牌友们告别以后，就上了岸。他吩咐陆路,路通去买一些东西，并一再叮嘱他务必要在八点以前回到车站。然后他就像一架天文钟的钟摆，在数秒似的一步一步走向领事馆办理护照签证去了。虽然孟买风光美丽，景色新奇，但不论是宏伟的市政厅也好，漂亮的图书馆也好，城堡也好，船屋也好，棉花市场也好。百货商场也好，回教清真寺也好，犹太的教堂也好，亚美尼亚人的礼拜堂也好，以及在马勒巴山上的有两个多角宝塔的美丽的寺院也好，这一切，福克先生连一眼也不想看。他既不去欣赏象山的名胜，也不去访问那些深藏在玉买湾东南的神秘地窖。就连萨尔塞特岛上刚爱里石窟这种巧夺天工的佛教建筑遗迹，他也不屑去看一眼。好了，没别的事了。福克先生走出了领事馆，不慌不忙地走回车站。他打算在车站吃晚饭。饭店的老板在所有的菜中特别向他推荐了当地的特产炒兔子肉，说这个菜的味道最美。福克先生接受了他的推荐，要了一盘兔子肉，仔细的品尝了一番。虽然兔子肉里加五香佐料，可是福克先生还是觉得有一股令人作呕的怪味。福克把老板叫了出来：“掌柜的，这就是兔子肉？”他望着老板问道。“是啊，老爷。”这家伙厚着脸皮回答说：“怪木林里的兔子。”你们宰兔子的时候听见它喵喵的叫没有？喵喵叫，天晓得！我的老爷，这是兔子肉呀！我敢给您起誓。别起誓了，掌柜的，福克冷冷地说：“您还记得吗？从前猫在印度是神圣的动物，那年头真是他们的黄金时代。猫的黄金时代，也可以说是旅客的黄金时代。”福克先生说完了这句话，就继续静静地吃自己的晚饭。就在福克先生下船以后不大一会儿，侦探费克斯也下了船。他一下船就跑去找孟买警察局长。他向局长说明了自己的身份和他的任务，以及目前他盯着的这个嫌疑犯的情况，然后又问局长是否接到了伦敦寄来的机票。局长说他什么也没收到。实际上，在福克动身以后才发出的拘票，也不会这么快就到孟买。费克斯这一下给弄得非常尴尬，他希望孟买警察局能给他签一张拘捕福克的拘票，局长拒绝了，因为这是英国首都警察厅的职权，只有首都警察厅才有权签发拘票。这种严格遵守原则和法律的精神，充分说明了当时英国人的一种风气：凡是涉及个人自由的问题，绝不允许有任何武断。费克斯没有坚持自己的要求，他知道自己现在没有别的办法，只好耐心地等待机票。他决定在这个不可捉摸的家伙停留在孟买的时候，一刻也不放松。费克斯相信福克会留在孟买的。我们知道，路路通也是这样想的，这样就有时间等待伦敦寄来的居票。但是，路路通在离开蒙古号的时候，一听到他主人的吩咐，就完全明白了。这回到孟买又和到巴黎和苏伊士的时候一样，并不是就此结束，起码得一直走到加尔各答，说不定还要更远些。他开始寻思。莫非福克先生打赌是真有其事？莫非自己的命运真的注定了不能如愿的吃口安稳饭，而偏偏要叫自己去做这八十天环绕地球的旅行？路路通买了好几件衬衣、几双袜子之后，看看时候还早，就在孟买的大街上溜达起来。大街上熙熙攘攘，尽是人，其中有不同国籍的欧洲人，戴尖帽子的波斯人。用布带缠头的本雅斯人，戴方帽子的信德人，穿袍子的亚美尼亚人，戴高帽子的帕西人。原来这天正是帕西人或叫盖伯人的节日。他们这一族是信奉拜火教民族的后裔，在印度人当中，属他们技艺最巧，文化最高，头脑最聪明，作风最严肃。如今孟买当地的富商都是这一族人。这一天，他们正在庆祝祭神节，有游行，还有文娱活动。跳舞的姑娘披着用金丝银线绣花的玫瑰色纱丽，合着三弦琴和铜锣的拍子，舞得婀娜多姿，而且端庄合仪。路路通一看到这种新奇的宗教仪式，不用说会睁大眼睛、竖起耳朵，把舞蹈看个饱，把音乐听个够。他的表情和他那副尊容，也不用说会像人们可能想象得出的那种最没见过世面的傻瓜。不幸的是，路路通的这种好奇心竟然失去了分寸，险些破坏了他主人这次旅行的计划。事实是这样的。路路通一路上看完了这场帕西人的节日仪式，就向车站走去。可是，当他路过马勒巴山，看见那座美丽的寺院的时候，他突然心血来潮，想到里面去看看西汉。但是，有两件事他完全不知道：第一，某些印度神庙有明文规定禁止基督教徒入内；其次，即便是信徒进庙，也必须先把鞋子脱在门外。这儿应该说明，英国政府为了政策上的需要，很尊重并保护印度的宗教。不论任何人，即便是对本地的宗教稍微有一点亵渎，也会受到严厉的处分。路路通一点也没想到会闯下大祸，就像平平常常的游客一样，走进了马勒巴山的寺院里。他正在欣赏那金碧辉煌、光彩夺目的印度教的装饰，突然被人推倒在神殿里的石板地上了。原来三个僧侣怒气冲冲扑了过来，扒下了他的鞋袜，给了他一顿老拳，还夹杂着一阵臭骂。这个结实又灵活的法国小伙子，豁地翻过身来，左一拳右一脚，三个敌手就被他打翻了两个。趁着这两个僧侣被长道袍绊住不能动弹的时候，他拔腿就跑，三脚两步冲出了庙门。转眼之间，已经把那个跟踪追来的第三个僧侣和他带的一大帮人撇在了老远老远的后边了。现在离八点钟只有五分钟了，火车眼看就要开走，路路通光着头、赤着脚逃到车站，连方才买的一包东西也在打架的时候丢了。费克斯也在那个月台上，他暗中跟着福克来到了车站。现在他知道了这个坏蛋福克就要离开孟买，他马上决定跟着走去加尔各答，即使再远些，他也得盯着他。路路通没有看见费克斯，因为他藏在阴暗的地方，而费克斯却听见了路路通对他的主人简单叙述着自己的遭遇。我希望你别再碰这种事了。福克先生简单地说了一句，就走进了车厢。这倒霉的小伙子光着脚，狼狈不堪地跟主人上了车，连一句话也没说。费克斯正要上另一节车厢的当，突然灵机一动，便马上改变了主意，决定不走了。不，我得留下，他自言自语地说：“既然他在印度境内犯了罪。”我就能抓人了。随着火车一声惊人的汽笛声，在深沉的夜色里消失了。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。